0: Este áudio é distribuído por podcastmais.com.br Sabe quando a gente é criança e a mãe da gente bate? Quando nós somos muito levados e aprontamos bastante e a mãe pega e dá aquelas sentadas, dá aquela bela, daquelas palmadas, aquela surra, aquela pisa, como nós chamamos aqui no Nordeste. E aí quando nós estamos chorando porque está doendo, a mãe olha e diz assim, engole o choro, engole o choro. Hoje eu quero convidar você, engole o choro. <risos> Seja bem vindo ao canal da Caverna para o Trono, eu sou a Rosana Kelly, convido você a mais um episódio que você possa ser edificada e abençoada. Engoli o choro, essa palavra ela foi fundamental para a minha vida. Ela dividiu tudo que me levava de encontro à dor ou ao desespero. Eu costumo dizer que essa época foi a época do olho do furacão. Eu estava vivendo o olho do furacão. Eu tinha umas entregas, eu consegui, eu conquistei umas entregas de refeição dentro da CEA Jesp, não era mais o café, mas era a refeição e começou com 10, com 15 e cheguei aí a quase 100 entregas, então nós entregávamos todos os dias de segunda a sexta, nós entregávamos refeições lá dentro para os meus clientes que já eram do café e que tinham se tornado clientes do restaurante. Quando eu estava bem no período de, de complicação, onde as dívidas estavam chegando, as dívidas estavam aumentando, então o dinheiro que entrava, ele estava dando mesmo simplesmente para cobrir as despesas, simplesmente para pagar a mão de obra e para comprar o, o produto, pagar o fornecedor e o produto continuar circulando dentro da empresa. E esse dinheiro que vinha do SEAS ele era muito importante porque eu conseguia fazer uma venda toda no dinheiro. Eu conseguia fazer uma venda é, toda à vista. Era, entregava e já recebia, então não tinha adaptação em conta, não tinha adaptação do cartão de crédito. Então o lucro era bem melhor. E esse dinheiro era o que estava salvando a empresa. Esse dinheiro era o que estava mantendo a empresa de portas abertas. Chegado um belo dia, uma semana, eu fiquei sem motoboy. O rapaz que fazia essas entregas para mim, ele simplesmente furou, deu cano, largou, arrumou uma outra opção e não me deu um tempo para substituí-lo. Por que, que eu precisava de um tempo? Porque o Sp, ele é muito grande. Eu costumo dizer que é uma cidade dentro de outra cidade. Ele é muito parecido As ruas são muito parecidas Então para quem nunca entrou na Seagesp Ela não vai conseguir trabalhar lá dentro Ela precisa ser preparada Ela precisa ser instruída Porque é muito grande Os boxes são muito iguais São muito parecidos É um universo à parte Então para que eu colocasse uma pessoa lá dentro Eu precisaria preparar essa pessoa E eu não tive tempo para isso Então eu tinha... Duas escolhas, ou eu não fazia essas entregas, ou eu mesma faria essas entregas. E obviamente que eu preferi escolher a segunda opção, porque a primeira opção para mim era impossível de aceitar. Aquele dinheiro fora do meu caixa iria ser assim, a falência total e devendo Deus e o mundo, os cachorros e o Raimundo. Então não era o que eu queria de fato, estava fora de cogitação. E eu assumi essa responsabilidade. Eu falei, eu vou fazer as entregas por, até eu conseguir uma outra pessoa, até eu conseguir preparar uma outra pessoa. Eu vou fazer essas entregas. E eu comecei a fazer essas entregas. Como que nós fazíamos? Eu pegava os pedidos cedinho, montávamos os pedidos, e a partir das 11 horas da manhã a gente começava a entregar. Então eu colocava, dividia em duas bolsas, Aquelas bolsas de motoboy que você que coloca nas costas. Então, a gente colocava, enchia as duas bolsas de marmita e algumas sacolas à parte. E aí, tinha o motoqueiro que, que levava, que pilotava a moto. Eu colocava a bolsa nas costas e as marmitas iam nas costas. Enquanto eu levava a primeira bolsa e fazia a entrega, o motoqueiro voltava, pegava a segunda remessa e levava até onde eu estava para que eu continuasse fazendo o trabalho. Fiz o primeiro dia, fiz o segundo dia, durou uma semana. Chegando a sexta-feira, eu estava muito cansada. Eu estava exausta, eu estava... Eu não tinha mais forças, de fato, eu não tinha. E a pior parte de tudo é que eu estava sentindo muitas dores. Eu não tinha um preparo físico para carregar aquele tanto de peso uma semana direto. E era muito peso, era muito pesado. Cada marmita pesava em média de 600, 700 gramas, dependendo do que que era. E eu estava entregando em média de quase 90 marmitas por dia. E as minhas costas já não, não aguentava mais. No último dia nós fizemos toda a montagem, nós preparamos tudo e quando nós montamos a primeira bolsa de motoboy, que o motoboy colocou ela nas minhas costas, naquele dia eu senti o peso, eu senti o peso daquela enorme bolsa, eu ainda não tinha sentido da maneira que eu senti naquele dia. A sensação que eu tive era que aquele peso estava dilacerando todos os ossos da minha coluna, das minhas costas. Eu sentia como se meus ossos realmente estivessem se descolando e quebrando. Era algo muito pesado. Era algo muito pesado, de forma sobrenatural. Um peso que eu nunca tinha imaginado que existia. Eu subi na moto. O motoqueiro... Felipe, inclusive, o Felipe saiu. Devido à bolsa estar tá muito pesada e devido ao trânsito que estava naquele dia, o Felipe ia bem devagarinho, o que tornava o percurso bem longo, embora não fosse longe, e o que tornava a dor muito mais intensa. Quando a, a, a moto precisava fazer uma freada brusca, eu senti as minhas costas deslocando para trás e voltando novamente. Eu não esperava viver aquilo ali. Passado um tempo, eu já não aguentando mais, eu senti quando a lágrima escorreu. A primeira lágrima escorreu por baixo do capacete. E eu suspirei tentei segurar a segunda mas eu também não consegui a segunda lágrima desceu e rapidamente eu senti todas as minhas lágrimas escorrendo quente por baixo daquele capacete e um filme foi passando pela minha vida um filme da minha própria vida como se fosse num telão de, de um cinema eu comecei a ver a minha vida eu comecei a ver as frustrações eu comecei a ver o, os medos, os traumas, as, a depressão, as dores, a minha batalha, a minha busca. Eu comecei a ver absolutamente tudo ali na minha frente. E ainda assim eu sentindo o peso pesado daquela bolsa que parecia que não tinha fim. E chegando na porta da CEA GESP, antes de colocar o pé no chão, eu já vinha chorando muito, eu já vinha chorando bastante. E antes de eu colocar o pé no chão, eu senti como um bálsamo de Deus, claramente. Antes mesmo de eu tirar o capacete, eu, eu ouvi a voz de Deus naquele dia, quando Deus disse para mim, ei filha, engole o choro. Aquilo foi algo tão real, tão verdadeiro, tão impactante, que eu suspirei e eu desci da moto. E quando eu tirei aquele capacete, a minha reação foi... Eu peguei as minhas duas mãos, eu passei pelo meu rosto, eu sequei as minhas lágrimas. E naquele movimento eu senti uma cura de Deus, tão grande, tão grande. Porque naquele momento eu entendi que Deus estava no controle de todas as coisas. Eu entendi que ainda que eu achasse que Deus tinha me abandonado, que Deus não estivesse comigo, que Deus não estivesse vendo aquela luta que eu estava passando. Naquele momento eu senti um bálsamo de cura sobre a minha alma, eu senti que eu fui curada ali em frente assim, a Jespe, e eu sequei as minhas lágrimas naquele momento crendo que Deus estava me curando, crendo que Deus estava restaurando as minhas emoções, porque eu já vinha num quadro, eu já, eu já me encontrava num, numa situação muito difícil. Eu já não dormia, eu já não tinha paz, eu já não tinha equilíbrio. E ali eu vi que o portal de cura ele foi aberto. Eu sequei as lágrimas, eu olhei para o Felipe e disse vai deixar a bolsa. Aliás, eu vou fazer as entregas e você vai buscar a outra bolsa. E eu fui fazer as minhas entregas uma a uma naquele dia, crendo na minha cura, crendo na minha cura, crendo na minha cura. E orando para que a dor passasse, ela não passou, ela continuou doendo. E quando o Felipe chegou com a outra bolsa, eu encontrei o Isaías, o Isaías, ele é um morador de rua Que ficava ali em torno da Cia Géspia. Ele sempre me ajudava Quando eu chegava de madrugada E eu encontrei com o Isaías E eu falei, ó oh, Isaías Vamos fazer um corre comigo O Isaías, opa, vamos lá eu Digo, Isaías, bora lá, carrega essa bolsa aqui Que eu não tô aguentando mais E o Isaías pegou a outra bolsa Colocou nas costas E ele foi Foi andando na frente E eu fui andando atrás Entregando as marmitas e por fim eu consegui fazer todas as entregas naquele dia E voltei para casa com o dinheiro que eu precisava Mas naquele dia eu entendi que eu precisava mudar aquele quadro de fato Que não dava mais para continuar da maneira que estava Mas uma coisa é certa Eu saí entendendo que Deus tinha falado comigo E Ele de fato falou Continuamos no próximo episódio, que você possa continuar conosco, se você desejar. Pode estar me acompanhando pelo meu Instagram, arroba Kelly. Acompanha também a plataforma que coloca os nossos episódios no ar, que se chama @podcastmais. mais. Um beijo no coração, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Este foi mais um áudio, distribuído por podcastmais.com.br